0: I nostri prodi governanti si sono improvvisamente accorti che un fantastiliardo di siti della pubblica amministrazione usa l'antivirus Kaspersky. Mi pare di avere capito che il là lo abbia dato Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, cioè il direttore dei servizi segreti, per parlare come mangiamo. Ora, Kaspersky Lab, è un'azienda russa fondata nel 1997 da un russo, Yevgeny Valentinovich Kaspersky, detto Eugene da quelli che le lingue del mondo sono tutte l'inglese scritto buffo. Kaspersky, classe 1965, si è laureato in matematica a Mosca nel 1987 presso la facoltà di matematica dell'Accademia del KGB, ora FSB, i servizi segreti russi. Queste informazioni sono talmente riservate che stanno sulla sua pagina Wikipedia. Però, appunto, Gabriele e compagnia si svegliano bruscamente e si accorgono che gran parte della pubblica amministrazione usa come antivirus un prodotto russo fatto da uno laureato all'Accademia dei loro Servizi Segreti. La mia domanda è, perché ora? Ma perché, diranno tutti gli esperti di geopolitica informatica spuntati sui giornali come funghi dopo una settimana di pioggia, perché un antivirus per funzionare deve mettersi in mezzo a tutto quello che fai con un computer, siti web, applicazioni che usi, email, download, tutto quanto. E quindi bisogna essere assolutissimamente sicuri che questo software non possa in alcun modo agire in modo malevolo. Oppure la nostra infrastruttura informatica potrebbe andare a gambe all'aria. Bene, ringraziamo gli esperti di Geopolitica e Informatica per la dottissima e profondissima opinione. E passiamo alla seconda domanda. E ci pensate solo adesso? No, perché dal direttore dei servizi segreti pardon, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica? Io mi aspetterei qualcosina di più di affermazioni di principio su un prodotto che fino a tre settimane fa nessuno vedeva problemi a installare sui computer di mezza pubblica amministrazione perché qui i casi sono due o Gabrielli sa qualcosa ma allora dovrebbe spiegare perché la sa soltanto adesso oppure si sta soffiando sul fuoco della russofobia dilagante e allora non andiamo proprio d'accordo intendiamoci io non ho la minima idea se Evgeny Valentinovich Kaspersky sia davvero lui o non sia invece Stanislao Mulinsky in uno dei suoi più riusciti travestimenti e non so nemmeno se l'antivirus Kaspersky possa contenere delle backdoor che lo rendano all'occorrenza una pericolosissima arma informatica quello che so è che il problema del software della pubblica amministrazione esiste e non si limita proprio all'antivirus. Facciamo un salto indietro di qualche mese e torniamo a Schrems 2. L'autorità austriaca per la protezione dei dati personali, la Datenschutzbehörde, ha stabilito che Google Analytics non può essere utilizzato in modo tale da tenere in sicurezza i dati degli utenti perché questi dati vengono trasmessi negli USA e nemmeno le clausole contrattuali standard dell'Unione Europea sono sufficienti dal momento che la legislazione di uno Stato prevale su qualsiasi accordo contrattuale fra privati. Lo ha detto molto bene anche Innocenzo Genna, che peraltro è anche un avvocato, sull'Huffington Post di qualche giorno fa. Come vado ripetendo da molto prima di Schrems 2, il problema non è il singolo prodotto. Il garante austriaco ha il grande vantaggio di aver finalmente messo per iscritto in modo ufficiale che Google, in quanto azienda americana, è tenuta, per legge americana, a rilasciare tutti i dati che vengono richiesti dalle autorità americane anche quando questi dati non appartengono a cittadini americani e anche quando questi dati siano conservati al di fuori del territorio statunitense. Non basta, perché a Google le autorità americane possono anche ingiungere di tenere tutto quanto segreto. Quindi, quello che il garante austriaco ha detto che vale per Google Analytics vale certamente anche per Facebook e vale certamente anche per tutto il resto degli strumenti disponibili sulla piattaforma di Google e vale anche per i servizi in cloud di Google e vale anche per i servizi in cloud di Amazon e per quello di Microsoft e vale in generale per qualsiasi prodotto informatico fornito da un'azienda americana. Quindi, se ci facciamo le pipe mentali perché improvvisamente scopriamo che l'antivirus più diffuso nella pubblica amministrazione è stato scritto da un russo laureato all'Accademia del KGB, che cosa dovremmo pensare, non so, del cloud di Amazon? Amazon che è il primo fornitore del Dipartimento della Difesa USA o di Google, dove un paio di anni fa i dipendenti sono praticamente scesi in sciopero per impedire che partecipasse a un megaprogetto chiamato Maven in collaborazione con la CIA e col Dipartimento della Difesa. Se poi il KGB pesa più del Dipartimento della Difesa americano, allora possiamo ricordarci che la NSA, l'agenzia statunitense di spionaggio di cui ci ha raccontato meraviglie Snowden, intercetta da decenni tutte le comunicazioni ovunque nel mondo, tutte, oltre ad avere da sempre un ruolo un po' ambiguo, diciamo così, nello sviluppo e nella certificazione dei sistemi di criptografia. Per esempio il fatto che si è sempre sospettato che NSA abbia segretamente avuto per sempre la possibilità di violare lo standard di cifratura DES, al cui sviluppo peraltro aveva anche collaborato e che questa possibilità continui anche con gli standard di cifratura attuali. O magari possiamo notare il fatto che NSA, sempre lei, è anche fondatrice della distribuzione SeLinux, Security Enhanced Linux. E se non è ironico un nome del genere per un prodotto di NSA, non so che cosa possa esserlo. Nel 2013, Linus Torvalds, il creatore di Linux, a una conferenza scherzò sul fatto che NSA gli avesse chiesto di mettere una backdoor nel kernel. Quando dal pubblico gli chiesero se fosse vero, rispose ridendo di no. Un paio di mesi dopo, il padre di Linus Torvalds, parlamentare europeo peraltro, fece notare che Linus aveva detto di no, però aveva fatto cenno di sì col capo. Torvalds, che vive in California, è soggetto alla giurisdizione americana allo stesso modo in cui lo sono le compagnie americane che operano in Europa e che, come ho detto, possono essere obbligate a cedere tutti i dati in loro possesso sotto il vincolo del segreto. Ora, naturalmente, c'è la differenza che gli USA sono alleati e invece in Russia c'è Putin. Però, a parte il fatto che fino a tre settimane fa la Russia era il nostro primo sbocco commerciale, nonché fornitore di energia. Gli Stati Uniti sono così alleati che ci intercettano da sempre, incluso il cellulare di Merkel, e la loro specialità, peraltro, è affossare industrie europee quando si permettono di competere, regolarmente con prodotti migliori, in settori che gli USA hanno deciso debbano essere soggetti al loro esclusivo dominio, tipo telecomunicazioni, informatica... il settore energetico. Nokia non l'hanno affossata i russi. L'informatica europea da Olivetti in poi non l'hanno sabotata i russi. E non è stato il KGB a far saltare in aria l'aereo su cui viaggiava Mattei. È stata la CIA. Se io avessi voglia di scherzare trollando un po', ricorderei magari che Google è stato fondato da Larry Page e un tale Sergei Mihailovic Brin, russo di Mosca naturalizzato statunitense. Però, francamente, di voglia di scherzare non ne ho, e quello che invece bisogna davvero ricordare è che Google, come Facebook, Amazon e tutta la Silicon Valley, è cresciuta con i fondi senza fondo della CIA e del Dipartimento della Difesa. E questi sono fatti non sospetti come quelli che ci sono su Kaspersky. Ecco, se dobbiamo preoccuparci dei russi di Kaspersky perché è un problema strategico, bene, ma allora è strategico anche chiederci se ha senso che la nostra intera infrastruttura informatica sia in mano agli Stati Uniti. E la risposta è no. L'antivirus russo in una pubblica amministrazione in mano a Big Tech è la gomma a terra in una macchina che va a fuoco. La via per la sovranità digitale europea passa dall'abbandono dei fornitori extra UE. Tutti? Oppure è una farsa. Data Nightmare è prodotto da Simone Pizzi per Runtime, la radio Geek. Data Nightmare ha un profilo Twitter e uno Mastodon, ma la presenza sui social è decisamente asincrona, quindi siete avvertiti. Se volete sostenere Data Nightmare potete dirlo in giro, che i più ascolti fanno sempre bene, specie adesso che sembra che Twitter mi faccia un pelino di shadow banning, così, per gradire. Potete, se volete, abbonarvi su Patreon oppure potete fare una donazione. Siete su Runtime e questa era Data Nightmare, dove l'algoritmico è politico. Sono Walter Vannini, se state ascoltando, voi siete la resistenza.